2: Got next station is Arsenal.
1: Velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station med Magnus Johansen og meg Simon Gofing. I dag skal vi sitte og prate om det vi akkurat har lagt bak oss en søndagskveld, nemlig 0-1 hjemme på Emirates mot Leicester. Velkommen til en, en glasstund. Hva sier du, Magnus? Dette skal vi kose oss med.
0: Ja, det, jeg kan se si at eh, normalt sett, når jeg ikke på jobb, jeg føler at vi er litt på jobb her i, i kveld, ettersom vi har forpliktet oss til å lage en episode. Eh, normalt sett så ligger jeg på sofaen og brummer. Og eh, ja, jeg har en øl i hånda, og det, det er kanskje rikehetsstrekken, men jeg føler, jeg føler jo litt at eh, at det är något som manglar lite. Jag borde ha med på på bana här. Känner mig lite som en kastrerad hankatt på många vis. Jag ärcke jag klarar bli nok nok sint, men jag tror vi ska snacka oss för bana i löp av podcastern. Jag vet inte vad du, du sitter och följer på på ski.
1: Nej, det er, jeg, det blir tungt här och nu alltså. Jag måste säga si den vi har väl uh, bara lagt en 30 minuter bak oss sin sin sista bloss på Emirates nu jeg må vel si at dette her var noe jeg egentlig ikke frykta at skulle skje. Jeg hadde troen på at vi kanskje skulle klare, klare å dra i land en, en viktig seier. Vi har jo snakket mye om viktigheten av den kampen her i, i forkant også. Altså det var på mange måter den første kampen den sesongen her, hvor vi ikke helt visste vad vi skulle kunne forvente. Så vi hade tre seier på rappen i starten mot lag vi mente vi burde slå, og så tappte vi de to kampen, hvor vi tenkte at vi komplotta. tape. Den kampen her var liksom, kanskje først ordentlig testen på mange måter. Det er veldig interessant med tanke på at Leicester er såpass gode som det er, og særlig så god det er på bortebane. Men det var en kamp hvor vi tenkte at forhåpentligvis ville visa, at vi, vi fikk til kanske noe mer enn det vi, det vi kunne risikere å, å ikke få til. Og, og så går det på, på den måten her nå. Og da, da sitter jeg her og er ganske... Forbannet, egentlig. Altså. Det er uh, en kamp jeg føler vi har sett uh, mange ganger dette her.
0: Det er det. Um, jeg hadde en, en uggen følelse når jeg så Jamie Vardy begynte å klære seg på tribuna der. Jeg følte at Leicester med Jamie Vardy på banen hadde en helt åpenbar trussel, mens vi ikke hadde det. Fordi at vår åpenbare trussel uh, i Aubameyang, han, uh, han er stort sett et stykke unna mål hele tiden. Ja, det er ta tak i her. Da det litt sånn forutsigbart når han uh, hedda inn den uh, 1-0-skoringen og vi var jo egentlig i nærheten av å svare, så veldig, veldig skuffende.
1: 0-1 hjemme mot Leicester altså. Uh, det er mye vi kan uh, prate om uh, i den podcasten her. Jeg tenker, vi skulle bare starte fra, fra begynnelsen, uh, lagoppstillingen som kom ut en time før kamp. Jeg uh, må si at jeg selv synes det var uh, Nu i nærheten av det optimale vi kunne stille ut fra dagens uh, situation. Vi har etterlyst en 4-3-3, det fikk vi endelig se. Eh, vi har etterlyst uh, Saka, snakket vi om i forrige podd, på venstre kanten, eh, det fikk vi se. Men eh, i stedet for å få Aubameyang på topp, som vi gjerne ønsket, så ble Abba dyttet ut på høyre kanten, og jeg kan ikke fatte hva Artheta egentlig tenker med så altså, Har det egentlig funket på noe som helst tidspunkt å sette Aubameyang ut på høyre kanten? Han har ikke
0: spilt mye der, så... så jeg vet ikke hva jeg skal svare på det annet, men jeg synes det er veldig merkelig at, uh, at han uh, som er vår største trussel uh, og uh, den spilleren som skal gjøre forskjellen, blir dyttet rundt på bana i posisjonen hvor han kanskje ikke... Uh, ikke si passer in, men han, han, han blir ikke brukt riktig. Det er ikke, det er ikke slik at jeg sier at han ikke skal spille på eneste sida, men sånn vi spiller akkurat nå, så kommer ikke han til målsjanser. Og løsningen da er i hvert fall ikke dytten ut på andre sida, hvor den er mindre komfortabel.
1: Nej vi satt jo enda med to utoverkanter i stedet for innoverkanter. Jeg tenker jo, det er jo ikke noe tvil om hvordan Arteeta ønsker å spille her, men en litt dypliggende spiss som skal gjøre... Korridoren er ledig for, for de to offensive kantene. Men som du sier, vi kommer jo ikke til sjanser på den måten. Og da, da er det vel kanskje på tide å se at dette her ikke funker. Og hvertfall når den spissen kommer til noen eh, farligheter, men ikke er i nærheten av å, å få noe ut av det. Det er eh, trist å se på Lacassette de siste ukene nå. Han, du sa vel litt tidligere at han ser ut som en 80-åring på gamlehjem, og han, han er så tung han om dagen selvtilliten er jo langt ned nå kan vi fortsatt snakke litt om det mål han faktisk fikk som vi kan si mye om men i hovedsak så vil jeg si at det LaCassette har vist nå de siste ukene gjør at det er vanskelig å se for så at han han er svaret på det her teta prøver å få til på topp og videre helt enig
0: jeg så jo i jo for år siden, første sesongen i Emery, så, så hadde han en god sesong. Da så, så, så han ut som han var eh, på, han så ut som han var fysisk eh, skapt for å spille i, i Premier League. Og, eh, nødvendigvis målsnittet som var, var det mest eh, positive, det var mer eh, det han gjorde eh, i den rollen som han spiller, spiller nå også, eh, uten ball. Eh, han virket mye friskere. Nå synes han ser gammelt ut, altså. Mm. Uh, han, har en del, han har hatt en god del skadeproblematikk. Det har vært uh, både det ene og det andre, for så vidt, som har blitt benyttet som unnskylding, uh, egentlig, for uh, dårlige prestasjoner uh, over lange tid. Men jeg har kommet til et punkt nå hvor du tänker, at uh, kommer han til å være frisk og, og, og klar igjen uh, på et tidspunkt? Han nærmer seg, jeg ja, vet ikke, han er vel 29-an, ikke 9, 20 vel, ja. Ja. Jeg synes han ser fryktelig tungt også. Når du ser de beste spissa i, i ligaen, hvordan de har en evne til å komme foran, ha den ekstra metern skaffe mm. sig plass. Men så var han, nei, sorry, Lacassette, hele veien er på etterskudd, hele veien må lage frispark. Mm. Um, han var jo heldig i dag egentlig at han ikke ble utvist, for han har jo tre-fire uh, forskjellelser som kvalitet for til Gurt. Han fikk ett. Han er jo hele veien på etterskudd. Uh, mm. Jeg ser snart ingen årsaker til han ska spille. Uh, i det hele tatt. Han skåret tre mål på tre komper i starten av sesongen, men det var jo altså, tap-ins uh, feil fra mm. forsvaret, han er jo der, mm. han skal ha det men det, det er ingen grunn til at Aubameyang ikke skulle skåre av de målene uh, og da, på en måte, hva er, års... hva er måte, uh, forklaringen uh, for at Akasset skal fortsette å spille når han er så svak som han er nå? Mm.
1: Nej det er jo, svaret er vel så enkelt som at Arteta ønsker å få noe mer fra kantene enn det det vi får till. Eh jag tänker vad hur dan blir laget vårt bäst då? Blir det att sätta en den bästa spissen veck från sin position eller blir det att sätta in ska vi se si, en annan en en vänsterkant som er mer skapande då i i abomängstad jag så altså, jag syns inte det liksom ett vart något kan vara något tvil da, om at att vi trenger att gå veck fra den, den ideen om att starta med en så lite produktiv spiss som jag har og så heller kanske tänke lite annledes då eh för den strukturen ska se ut offensivt. Och så, mm. så får vi ju den chansen att se hurdan det går. Men det är klart uh, att det är täckenvis någon stor vilja nå till att på detta här och det det beundrar man väl vi vi har väldigt tilltro till det den man har kommit in med men uh, nå har vi liksom allerede kommet her at vi har fått en del bekreftelser flere uker på rad på at dette ser jo helt riktig ut. Dette kan ikke egentlig funke sånn som vi, vi prøver. Og da er jo det med å, hvor, hvor mye skal man gjenta det før man kanskje til slutt innser at okay, det, er, det er ikke dette her vi kommer til få mest mulig ut av. Jeg, jeg tror laka sett plutselig får... Han kommer sikkert ha gode kamper hvis han får... Første, første pri på den spissplassen fremover. Men uh, i det store delet så kommer vi ikke til å, å få mest mulig ut av det offensive asjonale vi tross alt har. Uh, vi har en av verdens aller beste spisser i Aubameyang. Gi den mannen flere skåringsmuligheter så, så skommer vi til å score flere mål. Altså, uten å ta det, nå blir helt kronologisk, men... Uh, men uh, Lacassette hadde jo denne ene hvor han ikke fikk satt huet frem, uh, på et innlegg fra Quirin Tini, og uh, ja, det er jo en vanskelig ball, kan man si, men uh, jeg klarer liksom ikke å si at uh, Aubameyang ikke skulle klart å dytte den over måltrekken. Da. Og Bellerin på et eller tidspunkt var jo ganske fri nedover på høyresiden, og ser opp uh, innfor han mål, hvem er som er der? Ingen egentlig. Uh, Gestukulerer til Lacassette om uh, hvorfor er du ikke lenger fremme? her skal du være på enden av dette innlegget. Så la kassettene, det går for sakte, rett og slett. Ja,
0: jeg er helt enig. Jeg slo den tidlig i første omgang, hvor et innlegget som blir blokkert fra høyre sida, jeg er litt usikker på hvem det var som slo det, men jeg la i hvert fall merke til at la kassett hadde stoppet røpet sitt, og hvis det innlegget hadde kommet fram, så hadde det kommet nærmere første stålp, og der hadde det ikke vært noen. Hadde la kassett løpt frem da, så var det ingen resserspillere der, og han har jo ikke han har jo ikke det instinktet for å nå det heller, er det kanskje sett. Eh, hvis du ser på målene han har skåret for Arsenal, og hvis du ser på YouTube för det han skåret på Lyå, så er det gjerne att han får ballen på en 10-15 meter, och har väldigt god tid, og så legger han opp i rinkeren, liksom. Eh, mm. Han mangler helt åpenbart det instinktet, og når han i tillegg er eh, tung og treg, ikke klarer å skaffe seg det rommet da, som man trenger for å skåre de målene som man tross alt har skåret en del av i karrieren, så... Blir det vanskelig å forsvare eh, en startplass eh, for Lacassette?
1: Ja, liksom, argumentet man har brukt er jo at han har bidratt så mye til å spill og vært en link-up-player, men han har jo en touch som dagen som ikke... Det ligner ikke på noen ting. Altså. Han, han evner jo ikke å involvere medspillere i noe særlig medspill, og det er, det er bare destruktivt nesten det han holder på med. Ja. Og... Mm det där som du säger altså, vi har en uh, Abamyang som er mester i rörelser i boxen og vet nästan exakt våran ska vara på på ett tvertidspunkt och nu er det han som driver og serverar uh, ja, mindre gode då kan vi se si, uh, avsluttare in i boxen. Så nej, det är det er noe som rätt och snett bara må stockas helt om på detta här. Ehm um, vi snackar lite om laguppställning. Eh kan vi snacka om troppen bara lite kort då. Eh jag hade trott att eh, William Saliba skulle vara en del av den troppen här i dag. Han fick ju inte varit med mot inför uh, i den 23 kampen mot City. Han hade ju spelat den förut for, för det borta mot Mercedes innan till. Så jag tänkte att han då var tilltänkt en en plass i troppen, men där satt Joggo med Skodran Mustafi. <laughs> først og fremst vi vet at Saliba har hatt en del personlige problemer og det har vært en tøff, tøff start på livet i London men da det er vi liksom der i den posisjonen hvor Mustafi som har en kontrakt som går ut om 7-8 måneder får, får enda en sjanse da. og når David Luiz må av ganske kjapt i andre gang så så sitter vi plutselig der med godeste skoder han enda en gang, og vi skal snakke mer om det bakgrunnsmålet etterpå. Men, men kort, hva, hva tenker du om at Saliba er uh, ute av troppen, eller til fordel for han, uh, godeste Mustafi? Jeg synes jo ikke det er uventet i det hele tatt, da, for å si det.
0: Um, han ble jo ikke registrert i Europa-liga-troppen, um, han, som er en sånn åpenbar scene for han og Rikkes. Mm. De trodde for, vel at de
1: skulle få lånt ut på det tidspunktet, så kan du kalle det en, en liten bomull når det ikke skjer. Men, men ja, det hadde jo ja. vært et perfekt vindu for han å, å prøve seg ut i.
0: Og det er faktum at de forsøker å låne ut både til mm. Sankt Etienne og tilbake til Frankrike og til en Championship klubb som du kan forvente, at i begge tilfeller spiller han en helt annen type fotball enn Arsenal. Han har hatt en god utdanning i Frankrike så langt, men nå er det vel kanskje på tide at han skal prøve det. Altså, på tide på tiden han er veldig, veldig ung. Men det er jo andre sesongen inni hans Arsenal-karriere, tross alt. Og vi, det er ingen tvil om at klubben hadde en forventning om at han skulle komme den sesongen her. De ville jo gjerne ha den allerede i fjor.
2: Mm.
0: Så det er jo åpenbart at han sliter Uh, med et eller annet. Jeg, jeg tror ikke at Teta er så uh, safe i, i hodet at han tenker at han, han skal ikke bruke en, en ung gutt i forsvaret. Han ser jo hvordan Gabriel har, har lyktes. Så uh, jeg synes det er vanskelig å liksom skulle mene om den når jeg ja. vet hva som foregår. Uh, det er, vi, vi vet jo at han har mistet mor sin. Vi vet jo at, uh, at han er et ny, nytt land, nytt språk, ny kultur, ny liga. Så det er jo, han er 19 år, så vi får, jeg synes vi skal, uh, jeg vet det er en del uh, opprør rundt omkring, både på sosiale medier og så videre, men jeg, jeg synes vi skal bare la den Saliba-banen ligge litt død enn så lenge oss.
1: Ja, men det er greit nok det. det. Det er som du sier, det er andre forklaringer på dette her enn en bare sportslige. Så, men det, det er jo bare verdt å nevne at uh, Salibas lagkammerat fra Sankt Etien, han bestlig uh, for faen av, spilte en brukbar kamp for Leicester etter å ha kommet hit i sommer, så, og de er jo like gamle, tror jeg. Men, uh, men det blir jo en alt for enkel, enkel sammenligning for så vidt, da. Men okej, okay, eh grejt laguppställning och tropp, färdig. Eh, vi får eh, en eh, vad säger si det, netsus allredett efter 3-4 minuter. Eh, eh sett som stusser in en en corner från Danise Bios. Ehm annullering. Den tänker jag först och främst eh, eller först och med att det är grejt för det ser ut som Chaka är in och föran keeper og förstyrer. Så dukker det opp nye, nye bilder da, utover i omgangen, og så blir det en diskusjon også i pausepraten på TV2, hvor det er litt uenighet. Jeg ja. tenker når jeg ser den reprisen, at da er det ikke noe tvil. Da, da ser det ut som en klar feil i mine øyne.
2: Mm.
1: Um, Chaka er i offside når... når ne, jo, han er i når korneren går, han har for så også i offside når La Cacette eh, eh, toucher, men forskjellene der er jo at eh, Chaka har beveget seg såpass langt vekk og bak til og med eh, Kasper Schmeichel at han kan umulig forstyrre han. Altså ja, Schmeichel vet at han er der, men han prøver 100% å redde den ballen fra La Cacette, og den når han rett og slett ikke frem til. Eh, og hvordan han... Tänker eller utøver redningen akkurat der og da, det har ingenting å si for hvor, hvordan Sjaka er plassert bak han, det kan jeg ikke fatte å begripe at uh, man skal mene så, så der synes jeg rett og slett vi blir snytt for en scoring
0: Ja, jeg er enig, jeg, du til, det synes du til og med at du så det på de første bildene når, når ballen uh, faktiskt ble headet inn så er jo allerede Sjaka uh, et stykke fra, fra Schmeichel, så mm han missar ju bollen i utgångspunkten där eh, Smiker så går ner og det er en en klar fel samtidigt så eh domaren eh, ja annullerar scoring för det att linjedomaren hoppar med flagget. Mm. Ehm borde linjedomaren ha ett flagg når det var? Ja. Eh jag föll ju att där felet ligger första dels för att det skal være en klar och en uppenbar fel och vi sitter ju och ser på repriser för det gånger, inte sant? Och blir liksom sånn osäkrare för vi får andra bilder. Mm. Eh, var har vel uh, sikkert en, en, uh, et mål om å ikke bruke alt for lang tid på ting. Uh, og det er vi enige i. Det skal være litt mer flyttig spillet enn det vi så i fjor. Mm. Så jeg kan på en måte forstå når Lindomaren først har flagget. Men jeg er veldig skeptisk til at han uh, skal være så uh, flagge, flaggkåp som han var der. <går> uh, la den gå, og la bare se på det. For jeg er helt sikker på at hvis han ikke hadde løftet flagget, så hadde skårene blitt godkjent. Så, ja, nei, det høres... Uh... Fordi at dommeren uh, var uh, ønsket ikke å sette dommeren og assistentdommerens integritet i uh, tvil hvis den ikke absolutt må.
1: Mm. Neida, det er jo en subjektiv uh, vurdering, uh, det de off-site, altså faktisk så kan det være det. Akkurat i det tilfellet her i hvert fall så var det det. Uh, mm. Så du har nok rett i det at det, det er et element av uh, å ikke ønske å intervener på noe som man på en måte kan ha forståelse for. Da. Så at det rett og slett er en, en, en vurdering fra linjedommeren som, som tar fra oss den der. Og så kan man jo lure på om han, han gjør det for å være på den sikre siden. Da. For jeg i hvert fall det jeg har inntrykk av at mange dommer har begynt med noe, det er jo rett og slenge opp et flagg eller blåse for å være på den sikre siden og få det sjekket. Og da, da kan det gå som de gjorde her. Belde, og det altså,
0: går jo på en måte helt på tvers, ja. og det vi har uh, fått lære om var da, at det skal være hvor gjerne en, en assistentommel da skal holde flaggen nede. Uh, sånn at situasjonen får gå. I, uh, det er jo gjerne mer i offside situasjoner da, men likevel. Uh, uh, det er uh, et verktøy som er... Uh, skapt for å fjerne de åpenbare feilene, og mm. den der var ikke så åpenbar, synes jeg, når vi må sitte og se på masse repriser, og da det kan jo en forståelse for det, og det er ikke der jeg kommer til å legge skylda i kveld, selv om selvfølgelig en 1-0-scoring der ville kunne ha 1-0 match -bildet.
1: Ja, jeg satt og tenkte når vi ikke fikk den at, ok, nå, nå er jo gutta likevel uh, såpass klare og tydelige på at dette her skal vi jobbe i en uh, her skal vi jobbe med flere skåringer, og jeg synes jo egentlig første var det ganske god. Vi hadde vel 11 avslutninger mot Leicester sin ene, og dominerte det hvert ganske totalt. Bortsett av de første 10 minuttene, så synes jeg vi kjørte de ganske godt. Altså. Så, ganske fornøyd men det, det vi fikk se i store der. så der. Mange bare lurer da, på hva er det egentlig som blir sagt i en pause, hvor vi etter alle solmerker burde gå ut og tänke at vi, vi skulle leda, og dette skal vi faen med jobbe in eh, i andre gang. Eh, så kommer vi ut og er så til de grade flate. Eh, ja, vi kan se si at vi får et, en, en liten knekt med David-Louise-Gade etter et par minutter i andre omganger, men eh, det er nesten uforklarlig hvor, hvor døttet er i andre omganger. Altså. Det er en eneste avslutning, og den kommer fra Hector Bellerin, det er, Så, ja, det er, det er store, store, store bekymringsverdige punkter der Det er ja, underveis en mangel på kreativitet Som åpenbart er, er helt fraværende Hos de aller, aller fleste i det lager Boka Osaka er vel kanskje vår mest kreative spiller igjen i dag Han fikk et kekk på bankern. Ja, det var vel også ganske tidlig en gang å være preget av å måtte byttes ut. Mm. Eh, å, nei, det ser, det ser ikke ut som vi er i nærheten av å, å skape noe. Eh, det er eh, tilfelligheter i mine øyne som gjør at vi kommer frem til de sjansene vi gjør. Det er ikke noe tydelig offensivt mønster som, eh, som gjør at vi produserer sjanse på sjanse. Da. Så det er en ekstremt stor jobb som skal gjøres eh, om lagmessig, og så, og så er det jo helt klart også enkeltspillere vi mangler som, som kanskje kunne gitt oss enda litt mer. Vi har fått et spørsmål fra Hedli, eh, Hedli BN på Twitter, som spør på en skala fra 1-10, hvor viktig blir det å få Martinelli in i dette laget? Eh, du kan jo få svaren på det. Det er et godt
0: eh, Vi snakket litt om det før innspillingen her, Simon, at eh, Martinelli, han er jo en, en ured ung, frisk spiller som uh, gjerne går rett på. Man uh, kan skape noe litt på egen hånd. Uh, Saken er jo lite i samme kategorien, men Martinelli er jo enda mer direkte. Uh, og vi har en uh, litt aldrende... Uh, råndt del av laget vårt, føler jeg. Vi har William, han spilte ikke i dag men Auba, Laka. Eh, vi trenger kanskje en ung, ured type som går litt mer rett på, skaper ut ubalanse. Eh, he, det andre laget noe litt annet type offensivt mønster å tenke på, da. Mm. Og jeg tror jo det er litt for tidlig å stille spørsmål, da. Han er jo først og fremst forventet tilbake over nyttår, og kommer til å bruke en god stund før han er tilbake på noen nivå. Det er jo en, 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 en kneskade vi snakker mm. om her, og det er kanskje ikke før neste sesong at vi kan forvente å se han veldig tonadivende, da. men jeg er helt enig i det, altså enig uenig. Altså, jeg, jeg forstår spørsmålene mm. veldig godt.
1: Ja, när som vi var inne på till en föri-podcast så satte vi opp vår drömme Arsenal elver här idag och vi tänkte väl bägge att saka/Martinelli var det vi allra helst önskade se på vänsterkanten. så så at han absolut kunde spilt en central del i vårt vårt offensiv, det det tror jag på. Ehm. Ja. Men eh ledarna kommer tillbaka, men jag tror tror vi ska tona ner forventningene der egentlig resten av sesongen. Det er en lang vei tilbake bare for å komme opp fysisk og så, så får vi jo bare håpe at han er det samme, og at han fortsetter å utvikle fra det punktet han var før han fikk den skaden for det, det så jo veldig bra ut.
0: Ja, det, det gjorde det. Um... Det var jo slik at vi de mistet den andre unge, urede typen vi hadde i dag også, med, som du nevnte. Jeg følte jo at veldig mye av det vi forsøkte å gjøre i første omgang, når vi var sk relativt skapende, ikke dødelige skapende, men skapende og gode, var en David Ruiz som slo krossplassen i. Jeg, jo, jeg må jo si det. Det var en vitt bra ha-ha-distribusjoner. Mm. Og uh, Igjen, den ene spilleren som faktisk uh, starter, den ene spilleren som faktisk beveger sig og, og skaper noe uh, offensivt. Så det ble jo gjerne at, uh, at ballet ble slått uh, mot han også, enten fra Luis eller uh, Gabriel. Og så mister du først Luis, og så mister du Saka, og da hadde vi ikke noe svar. Nei. Og det, da hadde vi ingen andre ting å, å, å spille på. Jeg, jeg synes jo at vanskelighetsgraden på det vi prøver å få ut offensivt er uh, alt for høy. Mm når du ser at det hele veien er stoppere som slår eh, diagonalballer, eller med direkte baller, lange baller, eh, mot feilventige spillere som da skal gjerne skyter eh, så gabriel flere ganger skjøt fastningen mot eh, Sakha i dag og så skal han forvente at han skal ta med seg det på en touch da, han klarte det vel en gang han gjorde det, det var veldig fint hvordan skal vi forvente at vi skal score 2-3-4 eh, mål i en hjemmekamp da, når vi, når vi lägger oss på det nivån. Eh spelarna det är vi har ikke Leroy Sané og Raheem Sterling som har tet jobbat med i City, var som hadde en nevn til att bara ta mig sånt på en touch in i bakrum och finna på när vi har vi är inte där och nog förenklade det ganska mycket. Eh vi har ingen vi har ingen på mitten, föll jag då. Thomas Partey ska definitivt urskylas första hemma kampen oss eh och heller ikke den kreative fotbollsspelaren men jag hade ju hoppat att han kanske eller håpet han på sitt kan ta med sig ballen genom ledd då som han er känd för att vara väldigt god på och skapa övertal. Men
1: per nåt så jag jag syns
0: ju av de lange bollarna som är extremt svårt att göra med.
1: Ja. Ja, jag syns vi så prov på partins evne till att ta med boll genom och förbi ledd ved et par anledninger. Eh, og det, det er jo lovende, absolutt. Det er absolut absolutt av det vi håper å se mer av. Men det er jo tross alt ikke derifra det meste kreative skal komme fra. Det skal komme fra... Jeg må jo si at jeg hadde på mer fra Zabajos. Han var vel... Jeg, jeg vet nesten ikke om jeg klarer å si at han bidro med en offensiv nøkkelpassing. Det er jo du som har talt med Gurun her på podden. Men, men då ska fravärdne eh framöver og det skulle få man kanske slit för jag i alla fall på i mitt huvud en slags illusion då om att eh, Chaka Party skulle være den solide basen eh och att Sabios kanske skulle få Roma lite upp i Mellomrom Tyrolen eh och og förhoppningsvis kunne kunna trä lite därifrån. Jag syns han var i närheten av att få till det. Möjligen att jag glömmer något där men men det var absolut absolutt et, en stor mangel i den kampen her, og vi hadde egentlig ikke noe sånn penetrerende spill gjennom midten. Det var, det var disse lange bakromspassningene, lange krossere, og så var det forsøk på spill fra, fra side in. inn. Og det, det ble litt for enkelt i de fleste av tilfellene, om vi selvfølgelig kunne ha fått til noe på, på et av de forsøkene også da.
2: Mm, jeg har en
0: forsovet, skal vi se nå, jeg får jeg skal skyte inn det med, med Sebayo sine tall her. Uh, men det ja, står det. Jeg er inne på feil uh... feil Arsenal Leicester kamp <laughs> Liga Cup-matchen som var i med en Det har <laughs> ja. så hvis, ledig,
1: men, uh... ja, hvis du ser på de tallene så kan jeg bare nevne at har sett på Expected Goals, da. og der uh, er vi på 0,74 uh, 0,74 faktisk helt, helt jevnt da men uh, det er jo ikke, ikke nok på hjemmebane mot uh, et lag som vi helst skal slå da, og at vi produserer såpass uh, begrensede med sjanser uh, og såpass få store sjanser da. selv om och blev kanske ikke den där kassett chansen uh, uh, tällne med tanke på att han inte touchade bollen jag vet inte helt hur den där funkar men uh, men det er klart att det var uh, det var en uh, kanske en upp mot 100 möjlighet där vis han hade truffat uh, truffat bollen
0: mm ehm så ser har faktisk 80 touch uh, i dag. Da. Det var mange fra okay. en, jeg trodde. Jeg, jeg, så, jeg har ikke merket til den uh, egentlig i det hele tatt. Når det gjelder antall passninger, så er det 59, uh, 59 passninger. Um,
2: mm.
0: Og det, det er for så vidt som forventet, men det var vel ingen av den, som var i noen form for nøkkelpassning. Mm. Så han var veldig, veldig svak i dag, rett og slett. Han, øh, han ble dyttet litt så, så, Aritheta, til høyre. Jeg sa at Ariteta gjentatte ganger, øh, var ute og ropte til noen folk med, altså han var ute på høyre siden der. Uh, han virket veldig i ørsk, han visste ikke helt hva han skulle gjøre. Nei, det, der, også, og det, kan en, det er første gang vi spiller med en øh, fire bak da, i, i år, og det kan jo være så enkelt at han rett og slett øh, trenger tid på å forstå en ny rolle. Men det er klart, det er synd at, at det skal skje i en 1 6 som det her kan være.
1: Ja, det er jo en mulighet vi la gå fra oss her, selv om det er veldig tidlig i sesongen, så, så hadde jo en trepoeng har gjort at vi så solid forankret ut i topp 4 i hvert fall enn så lenge, men nå er vi vel på en velkjent tiendeplass, som vi var opp nede og flørte ofte med i, i fjorårsesongen. Mm. Så ja, det er absolutt poeng vi skulle hatt med dette her. Altså. Jeg vet ikke helt hva vi ska si når det kommer til den andre gangen her. Vi, vi kan jo ha Stian Bøhling som har kommentert på Twitter. Jeg oppsummerer det kort og godt. Han skriver tannløst, fantasiløst og kanskje den dårligste andre på flere år. Etter skåringen dette vi om mulig enda lavere i Vi ser tunge ut, lite selvtillit, farlig trend for artighet av dette. blir tungt blytungt det var väl orä brukt när vi startade på dem också det ställer jag mig helt bak sten detta här är vi får et mål emot då efter 80 minuter cirka och då man håpe på en desperasjon kaste folk vi kasta försovit en Keta in för Tini ehm vi ska ju snacka om baklängsmål allra først, när jag tänker det er jo egentligen nog vi burde, burde ta lite tag i
0: då är det där eh, dirigentprincipen.
1: Du var ganske uppe på det tidpunkten så vi valde hellre att se i väggen än att se på de priserna.
0: Ja, jag så på Barkom for... <laughs> på Andri og att få och vi blir lite bak.
1: Ett ett det. Nej, det ser väl ut som det er mange fel som görs då. Alltså det är väl en uh, Leicester vill ballen på mittbanan och vi sliter väl om att komma upp i pressen både Sebio och Party. Uh, Tilemann selvvel slår en ball i bakrom, og der er vi jo helt åpenbart på, på etterskudd flere steder. Da har vi Kieran som ikke er i nærheten av å følge mannen på sin, på sin halvdel. Tjaka ligger for så vidt like nærme og blir jo da mannen som prøver å ta opp jakten på han. Det vet vi jo det ikke kan gå. Han er treigest på fotballmannen nesten hver gang han stiller opp, og... Tjengiz Ynder var det vel som kom på. Han, han hadde krutt i, i støvlene. Han var på. Han kom seg in i bakrommet. Det som hadde skjedd der var at Gabriel, som i utgangspunktet stod var fulgte Vardig, måtte inn og prøve å avskjære Tjengiz Ynder. Noe han forsovet gjør rett i, vil jeg si. Han prøvde å få med seg Tidligere nevnte Skoda og lenger ned til banen, bare noen sekunder i forkant, og Mustafi responderte på det med å jogge. Han ga det ikke og spurte tilbake når han ble bedt om det, han jogget tilbake og gjorde at vi var totalt sjanseløste da, når vi egentlig havner i en 1-2-situasjon defensivt der. Så mange feil. Mustafi gjør feil nok en gang. Det er noe med vi har sett det så mange ganger før da, og litt som jeg på i starten, ja vi trenger ikke snakke for mig om Saliba, men jeg skulle veldig mye heller på en måte ønske at det Saliba som fikk lov til å de feilene her da, fikk lov til å utvikle seg, og så ja, han tåler kanskje ikke for mye negativt etter det han har vært igjennom, men, men helt isolert sett da, så hadde det med meg mye, mye, mer tilbake hvis det var Saliba som ikke helt uh, fulgte mann der, og som faktisk fikk muligheten til å lære av det. Nå ser vi en Mustafi som gjentar og gjentar og gjentar feil, og nå er den fortsatt ut på her og kødder det til, da, selv om han ikke er alene om denne her. Så... Nei, det, det føltes ut som et enkelt mål å slippe inn, og jævlig surt. Og som du sa, det var vel omtrent det enst vi satt og ventet på, når vi så hva de gjør seg klare på siden der. Da skjønte vi at dette her kom vi til å få si for.
0: Ja, vi... Um... Vi tok ikke våre sjanser, og vi la opp til at en, si en halvskadet varlig kunne komme inn. Um, I stedet for at vi, vi får et mål eller to som gjør at uh, en introduksjon av han uh, uh, i mindre grad uh, er farlig. Da. Fordi da, mm. da kunne vi i så fall trygge av en ledelse. Uh, når han kommer inn på 0-0, så sitter du, som jeg nevnte helt innleggningsvis, med følelsen av at nå å ha Lester, en helt åpenbart trussel, jeg, som alltid leverer mot oss, som alltid leverer i store kamper. Så når han skårer, så er det jo nesten sånn at, du sier bare selvsagt, det måtte jo bare skje. Og det, det, det gjorde det. Så, men det er klart, vi, vi blir jo tvingt til to, to bytter, som kanskje, som vi, det ene er i hvert fall planlagt, men med, med vil det gjøres ut for Mustafa. Jeg tror heller ikke at Saka hadde rykevis, hvis det ikke hadde vært eh, småskadet der. Så, får vi jo i en kamp som ligger og vipper litt, så får vi jo de, de er litt imot oss da. Eh, som vi snakket om, vi, vi ønsker jo ikke at det skal være en kamp hvor ligger og vipper. Vi ønsker jo at, at Arsenal skal fortsette. Eh, det er litt positivt vi hadde i første omgang og i andre omgangen, mm. som Stian Bølling er inne på, så er det en veldig svak andre omgang, selv om jeg ikke synes det er den svakeste på noen år, for det, det har vært ganske mange det vært mye, ja. uh, ekstremt begredelige andre omganger, og første omganger for så vidt siste året, men det var en veldig, veldig svak uh, andre omgang, akkurat som å sitte hvor vi føler at uh, vi bare skal uh, fortsette lite i samme spor som vi gjorde første omgang, og så, så bare skjer det ikke vi kommer egentlig ikke i gang mm. og Ariteta som er uh, han er jo tross alt uerfaren uh, vi må jo gi han vi må jo gi han det, vi kan jo ikke uh, kreve sammen han som vi gjør uh, av hvem som har vært i gaming i mange år uh, han sliter kanskje litt av og til i den delen som er uh, in-game-management. Mm. Når enketia da kommer på rett etter 0 så sitter jeg og tenker, hvorfor reagerer det først nå? Vi har jo sittet og sett den kampen her nå, og vi også. Og at, uh, her må det gjøres etter andre, andre enn de påtvingte endringene. Uh, jeg følte jo hele veien at vi må bare få, få ut han... Uh, mm tregedassen, Lakasset. <går> så vi gikk rundt der og ikke fikk noe som helst få han bana på gult kort i tillegg som kommer til å få rødt start. Så får jo den enketten, selv om han vet jo at han er en predator i, i boksen. Vet hvis, hvis vi klarer å få den ballen inn i boxen, så hvis den, hvis den da spretter hans vei så skårer han. Men som er Lakasset så er ikke det tilfellet. Men når han kommer på, på 0-1 så er det allerede for sent. For da, da er Leicester veldig komfortabel for de har jo ligget dypt hele veien og vært veldig trygge, eh, tross alt, og, og kan det her. Og når de skårer først, så, da er det nesten for sent. Da, da ja, det er ganske,
1: ja, det nesten for sent. Ja, du kan si det, men det er ganske utrolig å si at uh, det er for sent når det er en et kvarter, altså det er en 10 minutter plus 5 minutter tillegg. Vi er ikke i nærheten av å skape noen som minner om farligheter i de siste kvarterene der. Når, uh, når vi på død, og livet bare måtte finne en vei gjennom, da, så klarer vi det ikke. Og det er liksom den der flate andre gisje-fotballen vi bare fortsetter med. Vi var liksom ikke oppe i 4. 50 på ett tidspunkt, egentlig, den kampen her. Kanskje med unntak av et øyeblikk i første dag, når du opplever at det eksploderer litt med en bakrumspassning fra Louise. Men utover det, så er det så dasset det, da. Altså, synes hele laget på en måte bare er preg av å være tunge og lite fantasifull, og Nei, det, er... det er akkurat nå veldig, veldig vanskelig å se hvor dette her skal, hvordan det skal endres, og hvor vi plutselig ska få våre skapende krefter fra. Eh... Vi skal ikke snakke om møtes i dag, men vi kan jo bare ta noe, men at <laughs> han er jo da utelukkende, som alle kjenner til fra oss Premier League-troppen, som betyr at vi ikke kommer til å se han, i hvert fall ikke nå før jul. Det ville vært veldig spesielt om han var en del av den troppen her etter, etter nyttårs eller januarvinduet. Eh, men det er klart at de kvaliteter han en gang besatt, i hvert fall, de, de skriker vi etter. Og når det er såpass få andre som kan ta ta på sig den, den rollen der, så, så er det veldig lett å tenke at hva hvis, men det som er forskjell nå kontra forrige gang han ble satt ut på siden, er jo at nå kan vi faktisk ikke ta han inn igjen. så det er egentlig ikke verdt å diskutere det.
0: Nei, jeg vet ikke om vi skal ta noen diskussion på det senere, men uh, uansett altså, at vi en uh, kreativitet uh, er det ingen tvil om, og det skyldes nok både mangel på spilletyper, men også måt og, uh, mangel på en, en form for flytid og defensiv uh, spille. Og så må jeg mm. nevne at uh, det för en av de første gångerna efter efter lock efter lockdown var var det verklig ser mängern på fönster. Det här är en kvällskamp. Det er flommys. Det er en idrigt matte där som var bollen flyttar Med den 12:e mannen i ryggen så föll at att att laget större jag vill kunde bli piskat fram det fortsetter jo i det der giret sig hele veien, og jeg tror jo det med fans på tribunen, så tror jeg de nesten hadde følt seg tvunget til å prøve på litt mer ambusjøse ting. Mm. Og gjerne så og fører jo det til, til mer eh, moro. Og det er kanskje det vi, med måten vi spiller på Per nå og Ariteta sin fremgangsmåte, så når vi ikke gång har fansen i ryggen, som kanskje mm. kan sette litt press, så... Kan det bli en del kjedelige matcher oss For det her, det var virkelig en mulighet. Det var, det var vakkert å se Emery's bada i flommelys i kveld. Jeg, jeg tenkte at det her er jo en kjent mulighet. Nå starter vi med fire bak. Nå, nå, nå begynner vi. Nå Thomas Partei på mitten Nå kjører vi. Og så bare får vi det samme igjen som vi har fått. Ja. Det er veldig skuffende. Altså. Ja,
1: jeg tenker du har et veldig godt poeng der. Og jeg savner du jo selvfølgelig også. Jeg må likevel si at du har hørt Solskjær kommentere noe liknende etter gårsdagen, altså lørdagens kamp mot, uh, mot Chelsea, så satt jeg bare og tenkte, fy fader, kanke du bare finne på noe annet enn å den ekstreme mangelen du har på offensiv plan og sånt da. Altså, jeg tenkte at dette her er en dårlig unnskyldning. Uh, jeg vet ikke om Arteta kommer til å bruke den samme men, uh, men jeg må jo si at ja, det er selvfølgelig noe man skulle ønske at man kunne ha da. Men uh, likevel, at man ikke klarer å få noe mer desperasjon ut fra disse spillerne her, får vi har jo sett at det har vært mange eksempler fra mange lag på at det å spille på en bane mot 11 motspillere er ofte nok også, da, til, å, til å dra det skikkelig opp. Og det er jo på en måte spillernes jobb selv og Artetas jobb å få de desperate nok girene nok, da. og det synes jeg ikke vi var i nærheten av å se det i dag så, så ja, jeg er ikke uenig med deg om at vi hadde nok fått et element ekstra der med, med fans, men nå er det noen gang det, sånn at det, det kommer vi ikke til se på en god stund, sånn som situasjonen ser ut til å utvikle seg og da, da blir det egentlig litt tullet å tenke den tanken, så vi må forholde oss til det som er uh, forutsetningen her, og det, det klarer vi tydeligvis ikke å gjøre godt nok på egen hånd Nei, det, er helt, det er helt riktig det også. vi må prøve å oss til
0: nåvære i denne situasjonen, uansett hvor ukjent og kjip er, men jeg, jeg, jeg følte jo litt på det selv da, som jeg, jeg nevnte for det, at jeg, jeg følte jeg hadde fått en shot med østrogen til <går> for kampen, for jeg, jeg var ikke like forbannet som jeg pleier når vi taper en, en sånn kveldskamp. Det pleier jo gjerne å resultere i, i vannrettsstilling på en sofa og, med lokka øyer. Men det, det var liksom bare sånn, ja, nei. Eh, det er kanskje den forpliktelsen vi har i form for at vi skal være litt balanserte med å podde litt på etter matcher, da. Kanskje er det det som gjør at uh, kan gjenvinne en form for respekt blant, uh, blant familiemedier når det gjelder fotball og
1: <laughs> er redd med at den reaksjonen din den bare er utsatt en time, Cirka så kommer den med, med dobbelt styrke nå når vi logger här. så derfor, derfor samboeren din uh, gruse til hvem hun var i vente. Hun gråter ja. Magnus ved siden av seg. Uffa, uffa. Ildsint. Kaster ting i veggen og sånt som du pleier. Ja,
0: det er ikke så mye tunge ting da, men ja. Jeg har en egen episode om, om akkurat det. Men ja, jeg kan, jo, jeg kan jo nevne det da, at for å sette ting i perspektiv, så første gangen fatteren begynte å burde ringe folk i hvite frakker. Um, på grunn av fotball, så var det når vi tappte mot Liverpool i, i 2001 var det vel FA cup -finalen. Michael Owens gårde to helt på slutten, og vi redde 1-0. Og da endte det med at jeg kastet alle skoene på garasjetaket. Både min, og vøtteren sin, og søsteren sin, så han måtte opp med stigen og sånn etterpå. Og da, da ble det foreslått en telefon til helsevesenet.
1: Og den psykiatriske delen av den har jeg regnet med.
0: Ja, så det, Selv om det gjorde det fysisk veldig vondt, så var det nok der skoen trykket.
1: <laughs> ok, det er godt at du behersker deg i noe større grad, da. Vi får vel si det med tanke på at du har familie rundt deg. Men eh, akkurat i dag var jeg faktisk positivt overrasket over at du var så klar for å prates litt nå etter kamp. Det er greit nok at vi har... Vi har vel egentlig dette lille podcast-prosjektet vårt kun for vår egen del, med tanke på at vi ønsker en arena for å kunne prate oss litt ned og litt opp igjen nå det trengs, men at du var så, så klar som nå, det, det overrasker du deg positivt over. Ja, eh, hvor skal vi videre? Eh, kampen trenger vi å si noe mer om den?
0: Vi kan jo ta med oss siste lytter innspill fått, da. Det har vi ikke rent over av det i dag heller, men vi er veldig takknemlige for det vi får. Det er Magnus Vikere, en navnebror, som stiller et veldig godt spørsmål, synes jeg. Litt inne på det vi har vært inne på. Når skal Aoba Laka med flere ta ansvar på fagskrift? De ser dødkjørt ut, for å si det mildt. Det er en som tar ansvar, og det synes jeg er et veldig godt spørsmål uten at jeg nødvendigvis skal ha hudfløter som virker litt sånn uh, rådvil uh, mm. så, så står vi og slår den ballen på tvers i forsvarsrekka og så er det nesten hver gang en Saka som tar ansvar og går på det løpet mm. og, så, uh, og den kommer jo alt for sent når du ser, jeg så jo Leeds mot Villa på på fredag og vi ser hvordan Leeds angriper da ja, de har hatt begjelser lenge, men det er, det er en klubb som rykker opp fra championship, tror jeg så og når du ser med måten de angreper på, da. Eh, hvor kjapt de reagerer i omstilling. Eh, alle vet at nå er det bare å storme i angrep. Alle vet hvor eh, medspillere er. Eh, mens vi står og tiller på tvers, og så er det å på at den bevegelsen skal komme. Og når den kommer, så, så er det så sent at det er ekstremt vanskelig for den spilleren som skal gjøre noe med For det handler om å ta en, å nesten ta en sånn bærekamp mot Argentina-touch, ikke sant? For å gjøre noe med, med den ballen. Det er nesten umulig og skåre mål på den måten. Med mindre du har eh, de bor og bærkamp, da. Mm. Det har vi ikke.
1: Nei, da gjør vi oss veldig avhengig av enkeltmannsprestasjoner, i stedet for at laget faktisk er det som provoserer fram og produserer eh, sjansene på løpende bånd, da. Som Lid, som du sier, klarte forsovet hva mot det dessen ville, men de har vel også vist at de har hatt mye å stille opp med i de fleste kampene denne sesongen, der. Det opp, eh, ser jo Lid
0: så ut som eh... Veldig så aktuelle for et, en top 6 som er sånn, så vet vi det at vi har mer erfaring, bedre stall og bedre spillere, så at vi kommer til det, men det, det er når vi kan, når vi ser en så klar forskjell på defensivet i fordel av Leeds kontra Asjonal, så er det jo et bilde på hvordan ting ser ut akkurat nå.
1: Ja, nei, så, er, jeg synes det er vanskelig å prate om Abba med, med han, det tenker jo først og fremst at han er en golgetter som skal bli fora. Han skal ikke kalle det hjemmesport ut på kanten der. Men men så har du det som som lyssnaren altså har fråggan då så var var är på Du är kapten, du har ju kanske Premier League:s högste lön omtränt. Det har gått fem kamper på rad utan utan att score. Var är den ekstra gnisten vi kanske skulle önska oss se där då? Jag syns den var totalt fravärne. Jag ser han var ut på sidelinne første gang og fikse et par tabletter. Det er mulig om han sliter med noen smerter i et eller sted, for alt vet, som gjør att han ikke var helt eh, 100% i dag. Men, eh, men du skulle ønske at denne egen motivasjonen kom enda litt eh, klarere fram. Eh, der man bare tenker, faen heller, nå, nå må jeg fikse dette her på egen hånd. Eh, mm. I stedet for å si, gjøre seg avhengig av, av at laget fungerer, eh, sømløst sammen. Der er det veldig lite vi har å by på, altså. Enkeltspillere som kan dra til med ett land annet spesielt.
0: Ja, og akkurat nå savner vi jo Alexis Sanchez kanskje mer enn noensinne. Han kom jo in i et lag som slet med mye av det samme, om Vengel var veldig mye mer offensivt orientert, så savner vi en sånn spilletype, da, som kan gjøre litt på på egen hånd, og det vi har er jo Saka, det er han som tar ansvar også, som prøver um...
1: altså hvordan tenker du jeg synes jo en ting som kjennetegn er hartert da, nå er jo at han har rullert, ikke nødvendigvis rullert men i hvert fall hatt en del forskjellige spillere inne i også da en del forskjellige posisjoner mangel på kontinuitet da, det er liksom helt basic ting vi tenker motil i fotball sørge for at du får stilt det samme lage helst en del kampe på rad så det går an få relasjoner på plass og sånt da. Rekker egentlig de spillerne vi har å skape disse relasjonene før det plutselig er tre-fire kampe på benk og bare får noen kort innoppe igjen? Jeg synes jo det er vanskelig å se at vi har en... Nå kan vi håpe at vi kanskje får en helt innarbeid av Elver etter hvert da. Så skulle jeg for så vidt ønske at en PP fikk høyre kanten, og at Abomeng da satt opp på spiss, og så kunne vi jobba inn den, den elveren eh, som et utgangspunkt nå. Og jeg må jo mm. si at det er kanskje noe man kan ha litt, litt imot Artheta på, da, er at han ikke har gitt de muligheten til å utvikle dette relationelle, eh, som man selvfølgelig er avhengig av. Eh, jeg vet ikke hva du tenker om det, altså, vi, vi er jo väldigt glad i Artheta, og vi, vi ønsker å se det meste med positive briller på, men jeg eh, må jo si at akkurat der, så slår det med at han har en en liten utfordring rett og slett med å sørge for at han gir spillerne best mulig forutsetning for å fungere best mulig sammen
0: Ja, han er jo eh, konsekvent i, i å spille avbom i gang på venstre kanten eh, Ja, bortsett av laget Ja, et, et godt spørsmål det, det også Jeg synes jo eksklusjonen av PP nok en gang det kan stille spørsmål seg, spesielt når William da er, er ute. Mm. Mm. Den spiller vi på den podcasten her har vist vår skepsis til når han endelig er endelig. Det var veldig negativt å lade av, men når han er ute, så tenker jeg hvorfor Fokke PP spiller da mm. fra start, når han tross alt i forrige hjemme kamp i Premier League hadde en ekstremt bra inntreden fra benken. Mm. Eh, og når først kommer inn, så blir han satt inn på venstre kant. når har han alltid i den, jeg skal si, den delen av karrieren vært, han har vært kjempegod har spilt på høyre, trekker inn til venstre. Er, han er litt sånn one-trick pony, egentlig, på mange vis, BP. Mm. Det er liksom, du får litt rom eh, på høyre siden, skjærer inn, bruker venstrefoten. Og når han kommer in for å skulle gjøre en forskjell, eh, når mange på en måte er skeptiske til å eh, så setter han inn på, på venstre kanten. Eh, ja, Mulde, han startet ut til høyre, som ikke hans forstående, men han har endelig opp på venstre siden der. Mm. Og han fikk jo til nullkommaniks, men hva faen kan han forvente
1: da? Nei, han kommer jo inn på et tidspunkt hvor Lester legger sig dypere og dypere og dypere, og da, da du han, du kaller han en one-trick pony, og da gir du han egentlig ganske få muligheter til å vise frem det ene trikset han har, og det er å sørge for å ha, ha rom å angripe i. Så han blir det ikke gitt noen særlige forutsetninger heller, kan du si. Nei, um, nei jeg må si at <laughs> det utvikler seg en liten skepsis i mig meg. Altså, akkurat nå, et spørsmål som jeg skulle likt å stille Tarteta var, etter kampen ville du fortsatt ha valgt samma startoppstilling og samme gameplan. Og jeg typer at han ville sagt ja på det spørsmålet.
2: Mm.
1: Og da, da brer det seg en liten usikkerhet hos meg, altså for han har tydeligvis sett og tenkt noe om at, at Lacazette ska funke på den måten, og kantene mine ska funke på den måten i forhold. Og det har vi sett så få tilfeller da til nå. Da. Men likevel så tror jeg det er noe han Kanskje tänker, at han skal fortsette med.
2: Og det, det er litt beskymringsfullt. Helt klart. Jeg øh,
1: har jo hørt øh,
0: den boka til Nils Van Egen som har veldig kjent en god fotøring. Jeg føler jo at Ariteta er litt på vondfoten nå. <går> ja. eh, og bruker Abomayang eh, han bruker han jo feil på eller annet, en eller annen måte. Jeg vil ikke være bombastisk og si at han skal spille i midten, men han må jo bruke det på en måte som gjør at han kommer til sjanser. Mm. Setter inn PP Uh, på venstre kanten. Eh uh, det blir uh, litt sånn vi snakket om evenger uh, i mange år at han uh, vi sier, det? square pegs in round holes. Firkanter i runde hull. Eh uh, ja. <laughs> uh, <laughs> ja, den det den jeg ikke dra nå videre, men <laughs> Han...
1: Skjønner jeg ikke hvor du vil, faktisk Nej men du, det prøver
0: å gjøre Hvis du tenker deg Men <laughs> uh... <laughs> jeg, jeg synes <laughs> Kom
1: igjen da, kom deg videre nå,
0: Sliter, nå. Sliter. <laughs> Men uh... Han bruker en del spillere positioner som ikke helt passer da. Jeg synes det er bare som i dag også Blir kastet uh... inn på en, en høyere Kantroll nærmest uh... Og ikke funker der så, det, det, så sånn er det gjerne i en, en omstillingsfase hvor vi er nå som klubb, eh, og med ny manager som eh, ikke har noen særlig erfaring, så jeg tror vi må bare gi in det her. Jeg tror det er viktig ja. å tenke det, tross alt, at vi må bare eh, ta den her på ene kjekkann, snu den andre til, eh, akseptere at nå, nå er vi fortsatt i en eh, omstillingsfase, og og, og samtidig er det viktig å kanskje senke forventningsnivået litt. Fordi det er lett å være positiv til en manager som ikke har noe negativ bagasje ved seg i det hele tatt. Når du henter en MRI eller når du ansetter en, en solskjær som det United hadde gjort, da, så er det enkelt å, å, å se på de negative delene ved det det var gjort tidligere, og sier at ja, se, se på det han de gjorde den klubben. Det, det funket jo ikke. Hvorfor skal det funke her? Mm. Så har Teta kommet inn og snakker som en verdensmester, og så han har en måte å kommunisere på som gjør at han kunne ha lurt hvem som helst eller som helst. Og du blir veldig trollbundet av det, så har du egentlig ingen negative ting å påpeke ved han som manager, for han har ingen negative ting ved seg, alt mm. så langt er positivt mm. derfor så tror jeg vi kanskje, og meg selv inkludert, må prøve å senke forventningsnivået litt og ikke, tenke at, og ikke tenke at han på en måte er guds gave til managerjobben, uten at han har gjort noe som helst, enda egentlig annet han har gjort en veldig god jobb så langt, ja, men han har jo tross alt ikke sittet mer enn uh, er det ni nei, er det, snart et år er det da Nærmere, ja, mm. og tre av de har var lockdown så hvorfor skal vi eh, stemple han som verdensmester før han har fått vist det det, mm. det er viktig, tror jeg som Arsons supporter å gjøre det nå, så vi ikke blir så jævlig skuffet hvis det ikke fungerer
1: Nei, det er veldig, veldig god påminnelse altså, som du sier, jeg har vel også tenkt at uh, Arteta omtrent er som en messiasregner etter å ha hørt på alle pressekonferanser og sånt og, særlig i starten um fått et inntrykk av at dette er en mann som vet alt og kommer til å gjøre alt riktig det gjør han jo åpenbart ikke og selvfølgelig ikke og det kan man ikke forvente heller det er, og, det med, og jeg kommer til stå bak det har sagt at vi må gi Arteta to helst, i hvert fall tre sesonger før vi dømmer han skikkelig da med tanke på at han er så fersk og han lærer sannsynligvis og forhåpentligvis så mye da etter hver kamp ikke sant men, men det er klart at når veien underveis er kjip, så er det lett å gå tilbake igjen og, og bli litt vel negativ. Og sånn sett er det fint at du kommer med en påmeldelse om det litt større bildet her. Så det, det skal jeg prøve å ta til meg og, og huske på, og ikke se dette her som en sånn uke til uke-greie, men, men det er et langvarig projekt får vi håpe, som og kommer til å by på mye positivt. Det er bare at ø, nå det en, en trend da, ø, som jeg vil nesten si har vist sig de siste, alt bortsett fra Fulheim-kampen, hvor vi da møtte et ekstremt dårlig lag etter alle solmerker, så har vi ø, en trend nå vært ø, vi si, ø, på høyde med alle motstanderne våre, og det er jo på sett og vis fint at vi er konkurransedyktige og kompetitiv, som, som Anteta liker å si. Vi, vi er liksom ikke uten noen matcher, men, men når vi da spiller fem-seks kamper mot de andre topplagene, som vi på en måte da, kanskje, ja, vi er i det og så taper vi det til slutt, og så spiller vi 14-15 andre, 14-15 andre motstander, og vi er på en måte bare kompetitive der, og vi er ikke bedre, nevneverdig bedre i i særlig mange av de kampene. Da, da er jeg jo litt skeptisk til hvordan den totale poengfangsten kommer til å se ut i sluttet her. Um, mm. så vi det er må veldig, bare veldig godt oppsummert. Synes ja, ja. jeg
0: synes jeg er veldig godt oppsummert fordi det er nettopp det vi sitter og føler på her. Uh, vi er veldig fornøyd uh, på mange måter både mot Liverpool og City fordi at vi var konkurransedyktige. Det var det vi har det var det vi på en måte har savnet i de kampene, fordi at du vet at borte borte mot topp 6 så handler det egentlig om å være et konkurransedyktig, og få mm. det ene målet som gjør at du vinner en gang iblant, og få det du har gjort en gang iblant. Men når du tar med deg det inn i kamper mot Sheffield United, og Leicester og, og, og Vesteren på hjemme, da blir det en helt annen sak, og det var det vi var veldig kritiske til ved Emery, mm. fordi han, han var veldig opptatt av det å være konkurransedyktig hver eneste kamp. Ja, Men det endte jo med at vi tok kjempehensyn til alle motstandere, inkludert Burnley og Southampton, ikke sant, og i stedet for å eh, faktisk gå all guns blazing, da, mot i laget vi faktisk skal være bedre enn, og her nå så, så lukter det jo litt mer emmer av Aritheta enn det vi
1: ønsker. Ikke si det høyt, ikke si det høyt. Vi får gi det litt mer tid før vi tar den, ja. Ja, den sammenhengen. Moderere, vi tar de to navnene der i vår måte. Uh, ikke i sammensetning.
0: Men det er mer, uh, mer basert på den sessongen her så
1: langt. Ja. Neida, jeg ser hvor du kommer fra. Men ok, uh, vi har kanskje snakket nok om leste kampen. Jeg synes i alle fall det. Um, kan vi ikke bare se kjapt, kjapt framover de neste par kampene. Vi spiller Europa-liga mot Dundalk hjemme på torsdag før vi tar turen til Old Trafford på søndag. Jeg tenker at den er jo for eksempel med et lag bestående av reserver. Og vi skal være 100% best mulig satt opp og rustet for, for en ordentlig god prestasjon på Old Trafford. Så jeg håper vi får se en total rotasjon på laget nå på torsdag, og så blir det spennende å se hva vi kan gjøre mot mot United som på ingen måte har sett veldig bra ut, og særlig ikke på en bane. Eh, har du noen forventninger, bare veldig kort, til de to kampene her?
0: Dundalk, den vet jeg ikke om jeg gidder å bli med en gang, for det interesserer meg Nulonics. Det er den svakeste klubben i Europe-spillet som målet faktisk vant bortemot nå, så det, det gidder jeg ikke, men når det gjelder United, så den kampen den blir jo bare enda mer viktig nå. Det er eh, to unge, eller unge og unge, stort sett har jeg vært men det er to trenere som... Det blir stilt eh, noe spørsmål rundt eh, nå, som eh, inn i en 6-poins-kamp. United vant borte mot PSG. Eh, så, jeg synes eh, rent fasongmessig ok ut mot Chelsea. Mye mer eh, enn det har gjort tidligere i sesongen her, selv om det manglet av det siste offensivet. Så, jeg forventer at vi er konkurransedyktige. <laughs> Det, det vil jeg tro at vi er, men uh, jeg ser jo at United har uh, kanskje en veldig så god åfangs i planen som det vi har. Så uh, vi er helt avhengig av at uh, det jobbes godt på treningsfeltet nå, at vi får uh, hans storeskårene vår uh, litt nærmere mål. Uh, for vi er nødt til å få i gang et åfangs i spill, hvis så kommer vi å tape på oss her for.
1: Ja, det er så enkelt og så vanskelig som du sier det her, det er vel det det er. Uh där är en ganska uppenbar lösning på på detta här. Eh, um, höres ut som i alla fall på nån punkter, men det är att faktiskt få det till att stämma, det det är ju lika enkelt. Så det blir spännande att se. Vi sitter här vår uh, lokation här
0: i Norge og menar ting, så är lite över expert där från. Jag vet på uh, det ja, du vet att ser det, se det samma som vi gör. Så är frågsmålet er han i stand til å det. For det er ikke jeg du, for det er derfor vi sitter her.
1: Han ser jo så mye mer enn det vi ser oss, han har sikkert veldig gode grunner for å tenke litt annerledes enn det vi tänker at det er helt åpenbart. Så, så for enn så lenge bare velger å sette hvor lit til at uh, legomanen uh, vet hva han driver med. Ja.
0: Om uh, vi skal uh, touch inn om... Um, ja, vi snakket om elefanten i rommet forrige, forrige podcast, det var en annen elefant, en ny elefant nå som er i ferd med å ta over ansvaret for sosiale medier, for han har jo flere også, så mest også, som sitter som live-referent.
1: Ja, jeg vet ikke han var på jobb i kveld, men jeg så at forrige kampen mot, mot RapidVin, da, da jobbet han godt. Om det var han, eller om det var en liten PR-ansvarlig, det, det vet jeg ikke om. Han
0: satt i, i alle fall ikke alene med smarttelefonen, det er helt sikkert han ikke så god engelsk, men... Han var ju ifall på jobb för matchen for han han hade ett uh, han tippade 1 till Arsenal, nej 1 till Arsenal med scoringer av Abraham og la kassett uh, och scoringar Leicester skulle vara den en kreativ Maddison. Så det var ju lite hel utsikt att till att Arsenal inte har den kreativa spelaren.
1: Jag jag gillar inte Vi sa lite om detta här sist og det sociala medier spelde som jag vill väl gå kallt i alla fall. så visst är du du får gärna se si någon ord om det minst men jag giddrar inte det scenen.
0: Nej alltså han han har ju begynt en PR-kampanj som visstn vare på sån mode ut säsongen så blir det ni månader med den grejen här med han sitter och kommenterar live till de miljoner av följarna han har då. Eh och det är klart det det det, det kommer vi att ha det funkar det blir ju helt idiotisk visst han ska sitta där en kamp, på att vi and twiter liksom lägger ut pollers, who man, man of the match pollers och det, det, det går ju inte så eh, jag är ju rädd för att han kommer till att alliera sig med AEF i ytterslut då. Och det är det värsta, det det är inte chockerar man heller för sån blir plötsligt intervju där bara för att rädsla. sin egen sak då, men må, når det är sagt så har jag ju mina meningar om den situationen där som inte nödvändigtvis eh bara är negativt att ha det er jo litt sånn, må, litt sånn saken blir uh, blir fremstilt. Uh, så er det ikke bare med situasjoner som er uh, problemet her. Uh, Nei.
1: Det er jo um, ting, ting som blir... Ting kunne blitt uh... annerledes fra alle parter her, uh, Det er ikke sånn at uh, det 100% øsel sin feil at den situasjonen her er blitt som den har blitt. Helt igjen er
0: Nettopp. Han, øhm, han har jo vært øh, inne på det i sine, skal jeg si, opp, den første posten han hadde på sosiale medier nå i uka som gikk, øh, hvor han, han sier rett og at han kommer ikke til å la seg øh, kue når det gjelder det å komme med politiske budskap. Da. Og det blir Abel nytta som en unnskyldning for at han ikke får spille på Arsenal. Men det politiske budskapet som han kom med, det, det kom lenge før han ble fryst ut.
2: Det gjorde det. det
0: gjorde vi som han gjerne hadde lyst til, de kinesiske muslimene som han hadde lyst til å ta i forsvar. Som eh, på en sett og vis da ville kunne ha en økonomisk problem for Arsenal i form av at eh, kinesiske markedet ville ta avstand for Arsenal. Men uh, det er ikke problemet. Men jeg kjøper heller ikke Arteta sin forklaring om at, uh, at Østilsen oppførsel har vært spot on hele veien på treningsfeltet. Det er nektig å tro, for når han bruker uh, årsaken uh, footballing reasons for at han ikke er med i troppen, når en overflødd i Cedric Soares som er tredjevalg på Ørbecken og ikke bidrar med noe som helst, egentlig, uh, Det egentlig. Dette er ikke stikk mot Cedric, bare for å si det den nekter och tro att det är större behov för hon än en mässitöser än 25 Det Den nektar att tro. Det är faktiskt det är faktiskt en det är på managers vi manager nivå för Aeteta och det gör alle managers. Alle managers har en agenda i en presskonferens. Alla managers byntar på sanningen. Vi kan inte förvänta att Aeteta ska sitta och vara ärlig hela tiden. Och det är när det gick här eller. Varsågod, det gjort alle de såkalte non-negotiables, han har åpenbart ikke eh, prestert på träning på nivå som Arteta ønsker. Det har han ikke gjort, det, for da hadde han vært i kroppen. Dette handler ikke om det kinesiske markedet og sånn. Dette handler om mange ting. Det er ekonomiske det er sportsløy, det er politiske årsaker. Tilsammen så blir det så mye at Arsenal, futballklubb sammen med Arteta har besluttet at Øsir skal ut. Mm. Det har de ikke klart nå i august. Det klarte de ikke i januar. Um, og den kommer til å prøve nå i januar igjennom et par måneder. De kommer ikke til å det da heller. Men den kommer til å prøve som fan. Men det er jo saken. Det er ikke en enkelstående grund her. Det er, det er veldig mange. Det er min... Uh, det er sånn jeg ser på saken da. Uh, ja. hvis, uh, hvis det er interessant for de som hører på.
1: <laughs> ja, jeg synes det er interessant å høre. Altså, jeg tror du sannsynligvis har, har en god del rett i det jeg så sliter med å tro at i hvert fall som du sier at det bare skulle være denne kina kritiken. Det, det stemmer ikke i tidslinja rett og slett. så så den blir litt for enkel men nei jeg står ved det jeg sier det, jeg tenker jeg har fått ut det jeg tänker om denne saken i tidligere podder så jeg er egentlig ganske, ganske med det men takk for ditt innspill ja. <laughs> Eh, siden det har vært en relativt tung dag som dette er nå har nå blitt, så kjenner jeg at det har et veldig behov for å komme meg litt opp ene. Og da synes jeg at det er noe som kunne passe bedre enn et gjenhør med en gammel lekspiller som jeg vet du har gjort klart nok en gang i dag. Ehm, jeg håper at du har valgt en spiller du går an og kose sig med och kanske mimra lite positivt runt så går för vi får smil om munnen och på tampen av det som har varit en tuff tuff söndag nu är det väl måndag kväll när man har morgon när folk hör på detta her, men men jag vill i alla fall lägga mig med et smil om munnen magne så sörger gärna för den kom en
0: det är vanskligt för som jag skulle ge något smil till någon som helst men heldigvis så är det inte Robin von Persis som är dagens X-spiller. Så da kjører jeg i gang med denne episodens utgave. Kom med deg. På kontoret til Gary Lewin sitter Arsene Lenger med isbos runt en svulmende ankel. En overgiverig prøvespiller hadde nettopp kastet seg inn i en tofostakling på treningsfeltet. Og det var professoren som fikk unngjelde. Samme prøvespiller hadde løpet av sin første økt på London Colony også et behandling til thierry Andry. Arsenalss ubestritte ener på NTA bler på progressmata og visa i smarter. Resten av begruppe betraktte det hele med storeøne og forventtet at den unge hå påfule, spuren streks i formarsøredere og rejsepass. Men Arsen leer levr prøvebilland forå bli på ælte. O det ikke l lenge før Andrys biskolga og serviø, Dennis Bergkamp brutalt ble av en dampveivalds på høygir. Selv en ekssepsjonelt, tålmodig man som venger ville bli tilgitt om han hadde sendt prøvespilleren på dør med noen velvalgte gloser. Med klubbens to viktigste angreiseåpen, Viten i gresset, lot likevel Arslandsmanager prøvespilleren fortsette. Få ute senere skulle han fullbyrde sin ellevillige blittskrig med å sende sjefen selv på sykestua og ingen forventet å se synderen igjen. Etter røkta fikk Arsene Wenger besøk av Ray Parler på legekontoret. Den hårfagre midtbanespilleren forsøkte å snakke prøvespilleren sak, og bedyret at ungutten nesten var på gråten etter røkta. Romfords Pelé ble derfor overrasket da Wenger fortalte ham at klubben kom til å signere prøvespilleren. «Jeg ble av viljen han viste», sa han han sagt. Arsennals nyarbevelse viste seg å være en nigba, også etter at proffkontrakten ble signert. Han ble brukt både som stopper, midtbannespiller og spiss. Det var vanskelig å se at han passa in i laget. Viljen, som vi ble inne på, var imidlertid umulig å ikke la seg begeistret av. Det var som å se en hund jage en frisbee, hvor man kunne se hvorfor det av og til kunne gå galt. Den usløpne diamanten ble derfor plassert ved siden av en koloss i Arslands midtforsvar, og mange gnagnagt ekstra på Solettin da dagens ekspiller startet Arslands første serikamp i 2003-2004-sesongen. En sesong som senere skulle vise seg å bli temmelig berømt. Ingen kunne vel forestille seg det som ventet. Den ustyrlige dampeavhalsen ble bånens spiller allerede i august, og spilte seg inn i hjertene til alle oss som er glad i Arsland. En genistreke av Arsene Wenger som start bidro til at denne Arsene-avgangen kanskje er den beste i Premier Leagues historie. Men leder ved sin side fikk vår mann lisens til å løpe rundt som en frisbee-jagende hund, og motstanderne fikk aldrig fred. Kongen av recovery tackles var en klegg som flagga vette av divisjons mest målkåte angripere. I årene som fulgte var det omskolerte midtbanespilleren en selvskriven man. På Frem til Sol Campbells exit under en sky i 2006, så vi sjelden en svag kamp fra vår mann. Men med William Gallas ankomst samme sommer, fikk vi se en litt annen utgave, utgave av publikumshelten. Graden av kontroll var ikke lenger like høy, uten en stor leder ved sin side. Gallas og vår mann fungerte dårlig sammen på banen og hadde ett svært kjølig forhold utenfor den. «Gallas er ikke min venn», har han sagt senere. Og det var nettopp isfronten mellom de to stopperne som til slutt var årsaken til at denne legendariske X-spilleren valgte å forlate klubben. Det faktum at den franske Sutterepaven var motpolen til Saul Campbell ble fullbyrda da han et par år senere gikk motsatt vei enn den Campbell gikk noen år tidligere, fra Arsenal til Tottenham og da er det vel liten tvil om hvem vi støtter i denne ferden. Vår man fortsatte ferden i noen av de største klubbene på Balløya, men falt aldrig tilbake til formen som gjorde han til en av divisjonens beste stoppere. I stedet er han best husket for en slankekur som gikk alldeles galt. Alle kunne se at han var i ferden å få lovhandels. Han gikk drastisk til verks for å nærme seg idealvekt. Konens slankepiller, som han fisket ut fra medisinskapet, gjorde utslag på en dopingtest, og vår mann ble utestengt i seks måneder forbrudd på dopingreglementet. En ytterligere uheldig historie fulgte, da hans dobbelt liv ble plastret utover tabloidene. Midtstopperen hadde innledet et forhold til en kvinne ved å utgi seg for å en bilselger med navn François. Siden Elskeriden knapt visste hva en fotball var, fungerte historien perfekt. Helt frem til hun avbildet han på vei ut av dusjen og sendte bildet til en nysgjerrig venninne som kunde fortelle at dette var Premier League-stjernen Kolo Toré, som at på till var gift og trolig aldri har gått dresskledd runt og sålt master. Vi hyller likevel Kolo for det enorme bidraget og den utrettelige innsatsen. Begrepet «Legende benyttes med rette».
1: Kolo, Kolo, Kolo. Kolo, 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 Torre. Deilig fyr. Og...
0: Ja, det var jo han satt på restenbenken i kveld, og det ja. tenkte jeg ikke på. Jeg jeg der... Nei, du gjorde ikke det? Nei, det er helt sant.
1: Jeg tenkte... jeg tenkte ikke på det. Nei, det passet. Jeg tenkte at altså, dette her var jo kanskje den enkleste du hatt til nå. Det var første setningene, og venger på sykehuset, ja, Så var det ikke noen fyr om vi skulle. Jeg tenkte det passet veldig bra når han var på besøk på Emirates i dag. Jeg må si at er en av de spillene har likt best eh, gjennom min tid som supporter. Typen, eh, han fikk jo ekstremt mye skryt for, for hvem han var i, i treningsmiljøet der. Og måten han tok imot, Heskud eh, Nord Nordtveit snakket jo veldig varmt om han eh, da han kom til, til London første gang. Han eh, virket som en fantastisk fin fyr, og han var jo på sitt aller beste enn knakende god stopper, så lenge han hadde riktig makker vel å merke mm. og, og som det er på bare at han var en motsetning til, til Gallas det, det er jo at vi må like, må like han veldig, veldig, veldig godt bare for det. Han var jo på mange måter litt for like Gallas som spiller eh, jo, jo, det kan jeg si
0: men jeg føler at, så, så som jeg forstår å påpeke, så var det Saul Campbell og Gallas som var uh, modpoler her. Han um, fungerte jo ekstremt godt sammen med, med Gallas. Han fungerte også godt med, med Philip Sanderås, faktisk, i den uh, Champions League uh, sesongen for Galladay 2006, når vi gikk ti kamper på rad i, i Champions League uten å slippe mål, som da var rekord. Um, nesten utenkelig å, å forestille seg med Eboe Campur sänder oss så ehm uh, Flamini till Spencer Bacon. Ja, stämmer. Sån Tore var en helt sinnsjuk stopper. Jag husker den där uh, invincible så var han uh, jag var ju eller är ju eh en ehm är sångn ju Bergkamp cirka på många vis. Det är ju han som er min gud. Uh, og och Thierry Henry och Robert Pires är liksom de som er rett under, så det var jo ganske mange som var overen sånn uh, i, i mine, på min rangstige, men akkurat den, spesielt den første 3-4 måneden i min spesestågen, så var jo Toré den jeg snakket mest om, tror jeg, for han var helt bindevilt god altså, han var så god da altså. han bare løp rundt og, og, og uh, var gjerne på etterskudd han vant hver eneste duell, han kom på etterskudd sklei inn, begynte å skli 20 meter før han satt inn takleringen, liksom strålende spiller også mm. uh, og så uh, han ble jo åpenbart mindre han så jo liksom, jeg vet ikke hva det var som gjorde at han ble liksom, liksom småfight <laughs> uh, og det så du jo Arsena han var jo ikke den der monster lenger, han var treigere han var dårligere trent, han var på etterskudd og uh, det handler ikke bare om Saul Campbell tror jeg det handler på flere ting, uten at jeg egentlig vet hva som er orsaken, men du ser, det ser du jo i både i City, og i hvert fall Liverpool når han kom dit. Da var han jo litt eldre, men han var jo ikke i nærheten av den samme spilleren.
1: Si vi, vi skal slippe han på riktig tidspunkt. Det skal vi ikke kritiseres for, selv om for så vidt, som du sier, det var at, at Galas kom in som gjorde at han på mange måter sa farvel. Det var ikke nødvendigvis noe oppgradering i, i øyeblikket. Nej det var jo en, en
0: av et byttondel en av de byttondelarna vi har gjort det sist året som inte har funkat så gott. Nej, vi
1: utna går in i ban. men du det var en fin mått att avsluta podden på i alla fall. Det det gjorde syssen här fin, fin liten lustig lustig avslutning. Så takk skal du ha Magnus. Väldigt bra. Um... Vi var jo inne på at vi har ett par kamper i vente nå før vi så synes vi er tilbake. Skal vi ta sikte på en ny søndagsinnspilling etter United-kampen neste helg, eller? Det er jo et sjansespill å sitte her nå når det nærmer seg midnatt og prate om fotball hvis ikke det går helt veien. Men vi har jo hektiske uker begge to, så det er ikke alltid så lett å få bakt inn podding i hverdagen. Så tänker tenker at vi kanske... Vi kan ju komma tillbaka till det, men uh, ta sikte på en uh, en ny episod efter United-kampen nästa vecka då.
0: När uh, går den egentligen? På sån på nörkampen? Jag är inte på
1: oss. Jo... Nej, det vet inte jag helt. Jag tror det er uh, tror det är kvällstid uh, uh... Du syns det blir lite sent. Nej, det är inte det, det bara
0: twist uh, det går till helvetet så är det liksom domma att se utom en vond magefølelse, da vi se. Nå har jeg en foran meg straks
1: halv, Nei, halv seks av den. Seks det funker fint.
0: Det, da har vi jo, hvis vi har lyst til å kaste sko på garasjetak, så kan vi gjøre det først.
1: <laughs> og uansett, tenker jeg, så jeg hadde ikke hatt det like hyggelig hvis jeg skulle gått og lagt meg rett etter den kampen her i kveld mot Leicester. Så, så dette her hjalp litt for min del i hvert fall. Så... Podding kan være, kan være en, en fin terapi, det.
0: Da, da oppfordrer vi ikke til å starte konkurrerende norske Osnab-podcaster.
1: <laughs> Nei, vi vet det finnes noen av det er kult at det er engasjement der ja, ute. Ja, det kjempe, sånn. Men, kjempebra det, altså. <laughs> kjempebra, altså. Men om dette her er go-to-podcasten, så setter vi pris på det, må vi si det. Uh, ja, nei, men ska vi se si at vi runder av der da Jeg uh, kan jo bare minne om på slutten her at vi har um, sosiale mediekontor både på Twitter og Facebook og setter jo väldigt stor pris på en like eller en follow der uh, setter jo også veldig stor pris på de som kommer med spørsmål og innspill uh, når, vi, når vi spør etter det uh, det bidrar veldig til, uh, til de sendingene her så fortsett med det, de som gjør det og de som tviler litt fortsatt på om dere har interessant nok spørsmål, Bare fyr på, så så tar vi tak om om alt som kommer inn. Jesmanus, da tänker jeg du skal få lov til å ta farvel denne gang, siden du, du var så hyggelig her og gjør søndagskvelden min litt bedre med koloteriekosseriet ditt. Vær så god. Takk for det.
0: Da regner jeg at jeg om en uke. Og Skaff en sprøyte med østrogen, sette den bak, og så kjører vi på her neste uke. Går det bra, så la Sveta ligge. Takk for
1: oss.